0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und hier wieder zuhörst. Es geht heute um ein Thema, das bestimmt viele Eltern von euch betrifft. Jeder hatte, glaube ich, schon mal diesen Gedanken: Mein Kind quengelt einfach ohne Grund. Es geht also heute unter. Vermeintlich grundloses Quengeln, Nörgeln, Jammern, obwohl doch eigentlich alles gut ist. Wir gehen der Frage auf den Grund, was eigentlich dahinter steckt. Warum manche Kinder ohne Grund quengeln oder jammern oder ist einfach alles blöd an einem Tag. Wie gesagt, ich glaube, das kennt jede Mama, jeder Papa. Dein Kind hat eigentlich alles. Früher hätte man gesagt, es ist satt und sauber. Es müsste ihm eigentlich ziemlich gut gehen. Es hat genügend Bewegung, ihr spielt viel, ihr kuschelt viel. In der Kita gefällt es dem Kind auch schon ganz gut, sofern es schon geht. Und trotzdem begleitet euch irgendwie eine permanente Unzufriedenheit durch den Alltag. Und diese Unzufriedenheit lässt sich irgendwie nicht so richtig auf einen Schub zurückführen. Dein Kind weint beim Einschlafen, beim Aufwachen und bricht wegen jeder für dich noch so kleine Sache in Tränen aus. Und das kann ganz schön an den Nerven zerren, denn mal ehrlich, man denkt sich, es hat doch alles. Es könnte doch eigentlich so schön sein. Oder vielleicht auch nicht. Na, erkennst du dich oder euch als Familie auch darin wieder? Die Situation ist echt nicht einfach. Du als Elternteil reibst dich anfangs total auf und bemühst dich, mögliche Frustrationen möglichst gering zu halten und jeden Wutanfall, jeden Gefühlssturm zu begleiten. Doch irgendwann ist es ja auch für dich einfach nur noch anstrengend, weil dir einfach kein Grund auffällt, wo jetzt die Ursache liegt. Du kannst dann auch nicht mehr ruhig bleiben und wünschst dir innerlich einfach nur mal einen Moment der Ruhe. Das kann ich total gut nachvollziehen, denn ähm, Eltern sind halt Menschen. Surprise! Oder du wünschst dir, dass ihr einfach einen schönen Ausflug verbringen könnt, denn im Prinzip wäre ja alles schön, wenn da nicht diese starken Gefühle des Kindes wären, die das Ganze irgendwie kaputt machen. Das hört sich jetzt alles ziemlich hart an, aber ich spreche es so deutlich aus, damit du als Mama oder Papa dich auch darin wiederfindest und dich verstanden fühlst. Es ist nämlich einfach super anstrengend, wenn man den Grund, die Ursache für das Jammern und Nörgeln da wo ich herkomme, würde man Nöckeln sagen, nicht findet. Das verleitet dann auch schnell dazu zu sagen, mein Kind quengelt einfach ohne Grund. Ich habe es am Anfang ja schon mal angedeutet, aber hier nochmal in einem sanften Klartext. Nur weil du oder ich oder irgendjemand anders den Grund gerade nicht sieht, heißt es nicht, dass es keinen gibt. Die Wahrheit ist leider, dass es immer einen guten Grund für irgendein Verhalten gibt, auch wenn wir das manchmal nicht erkennen ich möchte dir hier also fünf mögliche Gründe einmal erläutern, warum Kinder quengeln und warum uns das vielleicht nicht auffällt. Der erste Grund könnte sein, das Kind befindet sich vor einem, mitten in einem oder kurz nach einem Entwicklungsschub. Du wirst jetzt vielleicht entgeistert lächeln, denn... <lacht> Das ist natürlich immer der Fall. Doch wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, wie unheimlich anstrengend es für unsere Kinder ist, wenn sich in den ersten Lebensjahren das Gehirn so unglaublich weiterentwickelt. Der zweite Grund könnte sein, dein Kind braucht einfach gerade eine extra Portion Nähe und Zuwendung für seine Entwicklung und für sein Wohlbefinden. Und vielleicht spürst du mal in dich hinein, Kannst du das gerade geben oder bist du eigentlich durch die vielen Quengelsituationen schon mega gerädert, sodass du eigentlich ständig minimale Abweisungen verteilst, die dir vielleicht gar nicht so schlimm vorkommen oder die dir vielleicht gar nicht auffallen im Alltag. Typisch dafür sind zum Beispiel häufige Sätze wie »Nein, jetzt nicht, warte kurz, ich mache erst das, sei kurz leise« das sind alles keine schlimmen Sätze und natürlich hast du absolut das Recht, da deine Grenze zu stecken. Es kann jedoch sein, dass es Phasen im Leben deines Kindes, beziehungsweise in eurem Leben gibt, wo sich diese Sätze häufen und dann zu Verunsicherung führen können. Dann wird möglicherweise das Verhalten deines Kindes nur noch stärker, denn es braucht dich einfach unheimlich doll gerade und erfährt aber diese, diese minimale Mikroabweisung, so nenne ich es jetzt mal. Der dritte Grund könnte sein, vielleicht hast du möglicherweise ein sehr gefühlsstarkes Kind. Das bedeutet, dass alle Gefühle, sowohl die angenehmen als auch die eher unangenehmen, werden von deinem Kind in dir vorher nicht bekannter Intensität ausgelebt. Das ist atemberaubend schön, aber kann genauso atemberaubend anstrengend sein. Der vierte Grund könnte sein, dass körperliche Bedürfnisse möglicherweise nicht alle erfüllt sind. Vielleicht erlebt dein Kind gerade einen Wachstumsschub und hat einfach mehr Hunger als sonst. Oder es ist besonders müde. Und vielleicht kann es das auch einfach noch nicht in Worte ausdrücken und du fragst dich, wieso es so quengelig ist, schließlich ist doch alles wie immer. Oder es könnte normalerweise das schon in Worte ausdrücken, aber weil die Gefühle so stark sind, ist es gerade nicht in der Lage, die Worte zu bilden. Wir kennen das doch von uns selbst auch. Irgendwie bin ich heute so müde, besonders hungrig, mega durstig und wir wissen vielleicht auch gar nicht, warum wir gerade mehr Appetit haben als sonst. Und das geht unseren Kindern natürlich ganz genauso. Ein fünfter möglicher Grund könnte sein, beobachte doch mal den Tagesablauf deines ständig ohne Grund quengelnden Kindes in Anführungszeichen. Gibt es gerade irgendwelche äußerlichen Rahmenbedingungen, Veränderungen oder Umbrüche? Es kann sein, dass sie dir minimal vorkommen und für dein Kind trotzdem elementar und sehr anstrengend sind. Diese fünf Gründe sind natürlich Eventualitäten und, ja, wie gesagt, Möglichkeiten. Es können noch tausend andere Sachen dahinter stecken, aber ich wollte dir einfach mal einmal ein paar Beispiele geben, was alles sein kann. Es kann auch sein, dass sie ineinander verzahnt sind und mehrere Gründe gleichzeitig auftreten. Oder es kann sein, dass dir was ganz anderes einfällt. Ich habe vorhin schon gesagt, manchmal können Kinder eigentlich schon ganz gut sprechen und sind dann plötzlich, wenn starke Gefühle auftreten, doch nicht mehr so in der Lage, Worte oder Sätze zu Produzieren. Und vielleicht fragst du dich ja trotzdem manchmal, warum muss es denn dann immer so ein jämmerlicher, jammernder, quengeliger Tonfall sein? Auch dafür möchte ich dir eine Beispielerklärung mit auf den Weg geben. Ein kurzer Einschub dazu. Alles, was ich hier sage, sind Ideen und Impulse. Es ist, gibt bei Kindern kein Schwarz-Weiß. Ich möchte dich zum Nachdenken anregen und du kannst gucken, was du dir davon mitnehmen kannst, was vielleicht auf eure Situation passt. Es ist nie immer alles richtig, alles falsch für eure individuelle Situation. Daher hier mal eine mögliche Erklärung. Also für den quengeligen Tonfall könnte es diese Erklärung geben. Dein Kind hat in den letzten Monaten gelernt, dass du reagierst, wenn es diesen Ton verwendet. Das ist nichts Negatives, sondern sehr klug von deinem Kind. Es hat die Erfahrung gemacht, dass du zum Beispiel während des ersten Lebensjahres, als es dein Baby war, sehr liebevoll und fürsorglich auf Weinen reagiert hast. Auf Wut bekommen viele Kinder zunächst meist nicht so eine liebevolle Reaktion. Es fühlt sich also zum Beispiel durch die oben genannten Gründe hilflos, missmutig und unbehaglich. Es reißt sich am Riemen, um keinem Gefühlssturm zu erliegen und versucht unbewusst mit diesem quengeligen Ton dich um Unterstützung und um Hilfe zu bitten. Doch wenn diese Strategie sich im Alltag verfestigt, obwohl es vielleicht eigentlich schon sprechen kann, dann zehrt es verständlicherweise an euren Nerven. Also, auch wenn es dir so vorkommt, als gäbe es keinen Grund oder als würde das Quengeln völlig aus dem Nichts kommen – Wahrscheinlicher ist es, dass du im eigenen stressigen Alltag vielleicht diese Faktoren übersehen hast. Dann lass uns doch lieber mal schauen, was man tun kann, um diesen Quengeln auf den Grund zu gehen und deinem Kind vielleicht Strategien anzubieten, wie es anders auf sich aufmerksam machen kann. Der erste Schritt ist der schwierigste. Das Schwierigste am Elternsein ist nämlich radikale Akzeptanz. Nicht immer erkennen wir Vorzeichen und Gründe und dann hilft es einfach nur, den Moment anzunehmen, weil es sich gerade eh nicht ändern lässt. Das klingt einfacher als es ist, das weiß ich äh, selber, aber es lohnt sich das zu üben, sich immer wieder auf den Moment zu besinnen und es anzunehmen und loszulassen. Im zweiten Schritt geht es darum, euren Alltag zu reflektieren. Wo gibt es gerade Umbrüche, wo sind Stressmomente, wo können zusätzliche Ruhephasen oder intensive Auftankmomente eingeplant werden. Vielleicht gibt es ja bei euch im Alltag noch Dinge, die ihr da nochmal hinterfragen könnt, die ihr anders organisieren könnt oder ähm, ihr könnt nochmal vielleicht mit der Kita in, ins Gespräch gehen und einmal reflektieren, gibt es da Stressmomente, die sich einfach verändern lassen. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, euer Kind eine Stunde eher aus der Kita abzuholen, das muss nicht immer sein, aber vielleicht hilft es für besonders quengelige Phasen, ein bisschen Kita-Pause einzuplanen, ein bisschen reduziertere Zeiten einzuplanen oder an anderen Stellen Auftankmöglichkeiten zu schaffen. Im dritten Schritt gibt es einen Tipp, den habe ich bei Susanne Mirau gelesen und den finde ich wirklich ganz wunderbar. Unser Alltag und besonders unser Wochenende ist häufig davon geprägt, jetzt ganz besondere Familienzeit zu verbringen, besondere Ausflüge. Und manchmal werden aber genau diese Ausflüge zu besonderen Stressmomenten. Denn es soll dann auf jeden Fall auch wirklich schön werden. Und wenn dann aber alle gestresst sind, dann ist die Gefahr groß, das Risiko groß, dass es knallt. Und ähm, Erwartungen aufeinander prallen, die einfach nicht zusammenpassen. Und dein Kind kann dann vielleicht gar nicht anders, als einen Gefühlssturm zu haben. Der Tipp, den ich euch geben möchte, ist, wieso plant ihr nicht einfach mal ein oder mehrere Nesttage? Das sind Tage, wo man wirklich nichts anderes tut zu Hause, als miteinander zu kuscheln, eine schöne Zeit zu verbringen. Kein Haushalt, keine Wäsche, kein Kochen, einfach Nudeln mit Tomatensauce oder irgendwas, was schnell geht. Und einfach so wenig Stress wie möglich einzubauen. <lacht> Als ob man Stress immer extra einbauen würde. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass man sich nicht besonderen Stress macht, um besondere Ausflüge zu erleben. Sondern wirklich sich einfach in die eigene Höhle einzukuscheln. Ich verlinke euch den Blogbeitrag von Geborgenwachsen in den Shownotes. Der vierte Schritt ist ein Klassiker unter den starken Gefühlen, <lacht> nämlich Emotionen begleiten. Dazu gehört nicht nur die Wut bei Wutanfällen, sondern jede Art von Emotionen. Du musst nicht jedes Problem deines Kindes lösen, aber die Gefühle mitfühlend begleiten. Wie du Emotionen begleiten kannst, liest du in meinem Artikel über die Autonomiephase in den Tipps am Ende des Artikels. Das verlinke ich dir auch nochmal. Der fünfte Schritt baut quasi auf dem vierten Schritt auf. Emotionen begleiten ist mega anstrengend. Emotionsarbeit ist harte Arbeit und ehrlich gesagt, es berührt uns in unseren tiefsten Schichten und rüttelt manchmal in unseren Grundfesten. Ich möchte, dass du dir keinen zusätzlichen Druck machst, jede Emotion besonders empathisch und besonders mitfühlend zu begleiten, wenn du gerade selbst total auf dem Zahnfleisch gehst und selbst total ausgelaugt bist. Deine Hauptaufgabe ist dann, für dich zu sorgen und jemanden einzuspannen, um dich zu entlasten. Gibt es einen Partner oder eine Partnerin, gibt es vielleicht Patinnen oder Paten, die Kita, eine Spielgruppe, einen Babysitter oder eine Babysitterin, familienentlastende Dienste, Großeltern oder zur Not auch mal ganz unkonventionell das Tablet oder der Fernseher. Die Hauptsache ist, dass ihr Eltern auftankt. Denn nur wenn ihr in eurer Mitte seid und für Phasen sorgt, in denen ihr euch ausgleichen könnt, könnt ihr mit eurem Kind, was quengelt, jammert, nörgelt, feinfühlig umgehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit den fünf möglichen Ursachen und mit den fünf Schritten einen Überblick geben, was es mit dem ständigen Quengeln ohne Grund so auf sich hat und dein Verständnis für dein Kind, aber auch für dich stärken. Ich habe noch einen Bonustipp für dich, der ist mir gerade beim Schneiden der Folge eingefallen. Ich spreche die ganze Zeit davon, dass es auch Kinder gibt, die schon Worte bilden und produzieren können und auch schon ganze Sätze bilden können, es aber in Zeiten eines Gefühlssturmes einfach nicht können. Bei diesen Kindern kannst du immer sagen, so, ich höre dich, ich sehe, es geht dir gerade schlecht, Beruhig dich bitte erstmal und dann sag es mir bitte nochmal in einem normalen Tonfall. Viele Kinder können dann, wenn sie sich beruhigt haben, einfach auch nochmal sagen, was eigentlich los ist, was sie brauchen und es hilft ihnen dann dafür bestätigt zu werden, wenn sie in einem ganz üblichen, gewöhnlichen Ton mit euch sprechen. Oder was auch hilft mal, ist zu sagen, Moment, komm, ich tröste dich, damit du dich beruhigen kannst. Und dann, du kannst doch sprechen. Sprich mal mit mir, dann verstehe ich dich besser und kann dir besser helfen. Bei einigen Kindern hilft das sehr, sehr gut. Falls du Schwierigkeiten damit hast oder dich selbst total ausgelaugt fühlst, zögere bitte nicht, dir Hilfe zu holen. Das kann auch in Form einer Beratung geschehen. Meld dich gerne, wenn du Unterstützung brauchst. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest und zuhörst. Deine Annika